Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a estudiar y enfocarnos una vez más en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y en un, un momento vamos a empezar en el versículo 19. Deuteronomio 32, versículo 19 al 43. Hay algo que he, he oído muchas veces a lo largo de los años. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ojalá que hubiera sabido en el pasado lo que yo sé ahora en el presente? Y tal vez piensas en alguna decisión que tomaste, o tal vez piensas en un error, un pecado que cometiste, y si hubieras tenido la sabiduría, y el conocimiento y toda la experiencia en el pasado que tienes ahora en el presente, tal vez hayas hecho algunas cosas de manera diferente. Pero hermanos y hermanas, yo tengo buenas noticias para ustedes hoy. Puedes saber hoy lo que desearíamos haber sabido mañana. Tú puedes saber hoy lo que desearías haber sabido mañana. Puedes saberlo hoy porque Dios ya nos ha dado el conocimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos aquí mismo en su palabra. Dios nos lo ha dado de antemano. Y vamos a ver un ejemplo de esto en la palabra de Dios esta mañana. Como la mayoría de ustedes ya saben, estamos hoy en el segundo parte, la segunda mitad de un mensaje que comenzamos el domingo pasado. Y Moisés está a punto de morir. Él sabe que va a morir pronto. Dios lo llamó a él y a Josué al tabernáculo y allí Dios le habló de una generación futura que se olvidaría del Señor. Y por lo tanto, Dios le dio a Moisés una canción y le dio a, a, a Moisés que le enseñara a la gente para que las personas les enseñaran a sus hijos esta canción para que un día en el futuro cuando llegue esta generación que va a olvidar al Señor ellos escucharían las palabras las palabras de una canción que crecían cantando y de repente tendrá sentido van a entender todos tenemos canciones que cantábamos cuando éramos niños que no entendíamos pero eventualmente llegamos a entenderlas más tarde en la vida y esa es la idea en Deuteronomio 32 y de hecho esta canción se quedó con ellos 
fue parte de la cultura de Israel. Esta canción en capítulo 32 es citada más o menos 30 veces en el Nuevo Testamento. Ellos citaron una y otra vez esta canción porque ellos sabían esta canción. Ellos sabían esta canción porque ellos cantaban esta canción. Mira, nosotros tendemos a recordar lo que cantamos. Tendemos a recordar lo que cantamos. Por esta razón es importante las canciones que cantamos y las palabras de estas canciones, lo que están diciendo sobre Dios. Y como yo dije la semana pasada, esta canción es sobre Israel. Se trata de Israel, pero tiene muchas aplicaciones para nosotros. Y las mismas cosas que ellos necesitaban, que se les recordaran, a veces nosotros necesitamos que se nos recuerden. En la primera mitad de esta canción, vimos que debemos recordar el carácter inmutable de Dios, la fidelidad de Dios a su pueblo, la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Y esta mañana vamos a ver tres cosas más en la segunda mitad de esta canción. Vamos a ver el retiro de las bendiciones de Dios. ¿Qué sucede cuando una generación olvida de Dios? Vemos el retiro de las bendiciones de Dios. Mira versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Qué va a hacer Dios con esta generación que se olvida de Él? Él esconde su rostro de ellos. Y mira, todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que sentimos... Que Dios se estaba escondiendo. Pero eso no es de lo que trata el versículo 20. Se trata de Dios escondiéndose de las personas que lo reemplazaron con lo que es falso. Dios esconde su rostro en el sentido de que retira sus bendiciones. Retira su presencia. Retira de ellos su paz, su tranquilidad, su protección de aquellos que lo han olvidado. Y no te pierdas este punto. No es que Dios se escondió de ellos y como resultado la gente se volvió a los ídolos. No, el pueblo se volvió a los ídolos y como resultado Dios se escondió de ellos. Siempre sucede en ese orden. Dios esconde su rostro para ver cuál será su fin. Si sí, Dios ya sabe lo que va a ser su fin. Dios ya sabe el resultado de su pecado y de su rebelión. Pero Dios va a permitir que ellos vean 
¿Cuál será el resultado cuando te olvidas de él? Dios nos permite a descubrirlo por nosotros mismos a veces. Mira versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provo provocaré a ira con una nación insensata. La semana pasada vimos que Dios es un Dios celoso, pero el celo de Dios es un celo santo basado en su amor. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere bendecirnos. Él por esta razón está celoso de los ídolos. Y no solamente los ídolos literales. Pero cada tipo de ídolo. Él es celoso, está celoso de los ídolos en nuestras vidas. Cualquier cosa que tome su lugar. Y porque Dios es celoso. La Biblia dice que Dios los provoca. A celos, ¿cómo? A mostrar su favor a otro, a un pueblo que no es pueblo. Y por cierto, hay un lado profético aquí, porque el pastor Pablo citó este versículo en el libro de Romanos al describir cómo muchos de los judíos rechazaron al Mesías. Y por lo tanto, Dios mostró su favor a los gentiles y abrió para ellos la puerta para escuchar y recibir el evangelio. En un sentido, nosotros somos un pueblo que no es pueblo en versículo 21. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Y mira en versículo 28. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y mira aquí está la ilustración. ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Y dos, hacer huir a diez mil. Si su roca no, no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Moisés dijo, ojalá fueron sabios si tuvieran sabiduría, si tuvieran entendimiento. Eso es lo que ellos verían y eso es lo que sabrían. Y Moisés utiliza una Ilustración muy interesante para hacer su punto. Imagina una batalla grande que está a punto de empezar. Y tu ejército, en esta batalla, tu ejército, Moisés dijo, tiene mil hombres, mil soldados. Pero cuando llegas a la batalla con tu ejército, tú ves en el otro lado del valle... El otro ejército tiene solamente Ben. Una persona, Moisés dijo. Una persona, nadie más. Solamente un chico. 
¿Tú piensas que vas a ganar esta batalla? Bien es un hombre bien, bien fuerte y, y guapo y todo. Pero mira, él es solamente una persona. ¿Cómo él va a derrotar mil soldados a sí mismo? Si tú tienes mil soldados, tú piensas, mira, me gustan mis probabilidades. Yo pienso que sí, vamos a ganar esta batalla. O oh, Moisés tomó un paso más. Y él dijo, imagínate, si tú tienes diez mil soldados. Y cuando llegas a la batalla, tú tienes diez mil soldados, pero el otro ejército tiene Ben y Mario, dos soldados. Una vez más son buena gente, pero mira, son dos hombres, ¿qué, qué van a hacer? Una vez más tú piensas que sí, vamos a ganar esta batalla. Ahora imagínate que tú y tu ejército salen, salen a pelear contra solo dos soldados y te golpearon. No vas a pensar, quizás Dios está involucrado. No vas a pensar, quizás Dios está tratando de llamar mi atención. Y aquí está el punto de Moisés. Si esto sucediera, sabrías que solo podría suceder si Dios hizo que sucediera. No hay otra manera. Mira, Dios obrará en tu vida de tal manera que no puede haber duda de que Él lo está haciendo. Y Dios no tiene que usar una voz alto para hacer esto. Él puede hacer cosas en tu vida que simplemente no puedas perder que no pueden ser casualidad, Dios obrará de tal manera que ni siquiera es lógico negarlo. Y mira, todo el mundo puede verlo. Muchas veces los no creyentes pueden verlo mejor que nosotros. Mira lo que dijo Moisés en versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos hueses. Nuestros enemigos, incluso ellos pueden ver lo que está sucediendo. Dios obrará en nuestras vidas para que incluso los no creyentes nos miren y ellos digan a nosotros, parece que Dios está tratando de llamar tu atención. ¿Estás prestando atención? Una forma en que Dios retira sus bendiciones es disminuyendo nuestra capacidad de disfrutar los frutos de pecado y de nuestra rebelión. Mira versículo 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es tu vino y ponzoña cruel de áspides. 
Noten que Dios les dejará beber de las vidas, las vidas de Sodoma y Gomorra, pero realmente no van a disfrutarlo. No van a disfrutarlo, tal vez por un tiempo, pero es débil, es temporal, es amargo. Moisés dijo, es como beber veneno. Incluso si encuentras algo de placer en ello, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con Sodoma? ¿Qué pasó con Gomorra? Destrucción. Esa es tu recompensa. Y por cierto, eso es, es por eso que nunca debes tener envidia del éxito de los malvados. No importa cuánto dinero tienen, no importa si son famosos, nunca debes tener envidia de su éxito. Porque están viviendo y tomando los vides de Sodoma y Gomorra. El versículo 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defienden. Y noten lo que Dios hace por este pueblo que ha olvidado a Dios. Dios espera, Dios espera hasta que su fuerza se haya ido. Les deja llegar al final de su fuerza. Les deja ver por sí mismos que los dioses falsos no pueden salvarles ni satisfacerles. Dios dice, ok, si tú quieres confiar en esos otros dioses, vamos a ver lo que sucede cuando pruebas y tribulaciones entran en su vida. Vamos a ver si ellos pueden ayudarte. Y por supuesto sabemos que no pueden. Me encanta lo que dijo un hombre que se llama Chris Wright sobre esto. Él dijo, los dioses falsos nunca fallan en fallar. Nunca fallan en fallar. En otras palabras, cualquier dos falso en nuestras vidas, cualquier cosa que tome el lugar que Dios merece en nuestras vidas, esos dios falsos siempre nos decepcionan. Por luego agregó esta declaración. Él dijo, los dioses falsos nunca fallan en fallar y el hombre nunca falla en olvidarlo. Y tan cierto es eso normalmente. Vemos el retiro de las bendiciones de Dios. Una generación que ha olvidado de Dios 
necesita recordar que eso es lo que sucede. Pero hay algo más que necesita recordar esta generación y es la fuerza del juicio de Dios. La fuerza del juicio de Dios. Yo tengo que advertirles de algo. Una gran parte de esta canción es... Parece oscuro, es duro, es difícil, es grave. Mira, lo que yo voy a hacer, una gran parte de esta canción que Moisés enseñó a la gente, no es pensamiento positivo. No es cinco pasos para mejorar tu vida. Pero Dios enseñó esta canción a Moisés y él la encendió al pueblo porque ellos necesitaban saberlo y nosotros necesitamos saberlo. Y mi oración, yo voy a leerlo lentamente porque mi oración es que nosotros leyendo estas palabras que meditemos en las palabras, el vocabulario que Moisés va a usar, que nosotros nos sentimos el peso, la gravedad de lo que Moisés está describiendo. Mira versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Mira, esta palabra para Seol en el hebreo también se traduce infierno. Infierno. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Piense en el vocabulario que Moisés está usando. Fuego desde infierno. Males, saetas, hambre, devorados, fiebre, peste amarga, veneno, serpientes, espada. Moisés está usando cada palabra que una persona pueda imaginar para describir la grandeza de la ira de Dios contra el pecado 
Y cuán grande será el juicio de Dios para aquellos que no han sido perdonados. Wow. Y lo que es asombroso es que hubiera sido peor. Podría haber sido peor. Hay una cosa que detiene la mano de Dios en el versículo 26. Yo había dicho que los esparciría lejos. Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto. Y no Jehová. Mira cuando Dios dice de no haber temido la provocación del enemigo. No es que Dios tuviera miedo de lo que el enemigo diría o haría. Mira Dios no teme a nadie. Significa si Dios les hubiera dado lo que merecían. Dios sabía lo que dirían las naciones. Dios sabía que algunas personas dirían. Ah, su Dios no podía salvarles. Y el deseo de Dios es que las naciones lo conozcan. Y lo amen y lo adoren y por esta razón su ira se detiene por un tiempo. La Biblia dice que la ira de Dios es guardada. El versículo 34 dice no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza. Y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparando se apresura. A veces puede parecernos que Dios nunca va a juzgar el pecado. Pero Moisés dijo que el juicio de Dios es guardado. Se está acumulando. Está guardado. Nos recuerda lo que Moisés, Pablo dijo en Romanos 2.5. Cuando él dijo de algunas de las personas en Roma. Él dijo atesoras para ti mismo. Ira para el día de la ira. La ira de Dios es guardada, guardada, guardada. Hasta que finalmente se desata como un diluvio. Y por cierto, el versículo 35, Dios dijo, mía es la venganza y la retribución. Ese versículo se cita en Romanos 12 y es una razón por la que nosotros como cristianos nunca debemos buscar venganza. Si alguien nos hace daño y nosotros buscamos venganza, en realidad, en este momento estamos dudando la justicia de Dios. Estamos diciendo Dios no hará justicia. Y por lo tanto yo tengo que hacerlo por él. En su lado. 
Y realmente se trata del evangelio, porque el corazón del evangelio es que Dios es tan justo y Dios es tan santo. Él estuvo dispuesto a dar a su hijo unigénito para morir en la cruz para satisfacer las demandas de la ley. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos de si Dios va a juzgar al mal o no. El versículo 35 dice que su pie resbalará el día de su aflicción. Está cercano. La cuestión no es si Dios va a hacerlo. La cuestión es solamente cuándo Dios va a hacerlo. Mira, en versículo 39, Dios incluso jura que lo hará. Ved ahora que yo, yo soy... Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada... Y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos. En las cabezas de larga cabellera del enemigo. Mira, cada palabra que Dios dice es verdad, es cierto. Pero a veces, a veces, solamente para enfatizar a nosotros cuán serio es Dios. Dios hará un juramento. Y normalmente, por ejemplo, en un corte, cuando haces un juramento, juras por, por algo o alguien más grande que tú. Pero no hay nadie más grande que Dios. Así que Dios jura por sí mismo y Él dice, vivo yo para siempre. Piénsalo. Dios está diciendo, como yo vivo, yo juzgaré. Y no puedan separar estas cosas. Ni siquiera puedes hablar de Dios sin hablar del juicio, porque en el momento en que quitas el juicio de Dios de la conversación, ya no estás hablando del Dios de la Biblia. Un Dios que no juzga el pecado no es Dios en absoluto. Yo sé que es difícil. Difícil para muchas personas entender o aceptar lo que Moisés está diciendo sobre el juicio de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la ira de Dios y el amor de Dios son dos caras de la misma moneda. No podemos separarlas. Y yo entiendo que lo que estamos leyendo no es popular en el mundo de hoy. Pero mira, nunca ha sido popular. Nunca va a ser popular. Pero escúchame con atención. Un Dios que no puede juzgar ni destruir el mal 
no puede ayudarnos. Un Dios que llora por el mal en el mundo, pero no puede hacer nada. Un Dios que no tiene el poder ni la habilidad hacer nada con respecto. Este Dios no es digno de nuestra adoración. Y cuando vemos todo el mal que está pasando en el mundo hoy, cuando vemos, por ejemplo, apartamentos llenos de personas inocentes, destruidos por misiles rusos. Mira, en este momento es bueno saber que el Dios que nosotros servimos es santo y Justo. Es bueno saber que Él es capaz y Él está dispuesto a hacer frente al mal. Oh, Él es paciente. Él es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca, pero sí Él juzgará. Se enfrentará a todo tirano malvado en el mundo. Ellos están aquí hoy y mañana se han ido. Pero Dios todavía está en su trono. Que necesita recordar una generación que ha olvidado a Dios. El retiro de las bendiciones de Dios. La fuerza del juicio de Dios. Pero mira hay algo más. Que esta generación necesita recordar y nosotros necesitamos recordar la promesa de expiación. La promesa de expiación. Mira el versículo, el último versículo de esta canción, el versículo 43. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará Venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Esta canción tiene una final sorpresa. En primer lugar fue escrito para una generación de israelitas. Pero cuando llegamos al versículo final de esta canción. Moisés llama no a las israelitas, sino a las naciones. Y la palabra hebrea es goim. Es la palabra hebrea básica para gentiles. Pues, alabad goim. Alabad gentiles. Alabad las naciones. ¿Por qué? Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Espérate un momento. Yo no sé ustedes, pero eso no me hace tener ganas de regocijarme. En el si el versículo hubiera terminado allí, nosotros estaríamos en problemas grandes. Porque si la respuesta de Dios al pecado es la ira y nosotros somos pecadores, eso significa que la ira de Dios caería sobre nosotros. Y el hecho de que Dios tomará venganza sobre pecadores 
Eso no sería razón para regocijarse. Sería motivo para temer y llorar. La razón por la que nosotros podemos regocijarnos es por cómo termina el versículo. Mira y hará que expiación por la tierra de su pueblo. Expiación. Esa palabra significa pacificar. En su raíz viene de la palabra que significa cubrir. Y vas a necesitar esta imagen para entender el concepto. Significa cubrir. Por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, la cubrió con brea. La cubrió. Y esta palabra es la palabra que vemos una y, una y otra vez en Levítico, hablando de los sacrificios. Por ejemplo, en el día de la expiación, el sacrificio para uh, uh, el sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo. ¿En qué haría? Él ofrecería un sacrificio para cubrir el pueblo, para cubrir el pecado del pueblo. Pero ese sacrificio señaló al pueblo a una otro, otra, otro sacrificio, un sacrificio futuro. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Moisés nos dice en esta declaración final. Dios estaba di diciendo que las naciones deben regocijarse. No fue por razón de un sacrificio animal. El sistema de sacrificios ya había sido instalado. Ellos ya tenían esto. La expiación del versículo 43. La expiación que nos hace regocijarnos es algo diferente. Esta expiación es algo más grande. Un día habrá. Moisés dijo, Dios dijo, un día habrá una expiación que podrá cubrir el pecado, no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y sabemos que ya sabemos quién es este sacrificio, por muchas razones, pero el apóstol Pablo en Romanos 15 explícitamente nos dijo que este sacrificio, es Jesús. Él vino del cielo a la tierra. Se hizo carne. Y llevó en sí mismo. El castigo por nuestro pecado. Él vino bajo la maldición. Que nos pertenece a nosotros. Para que podamos estar bajo. Las bendiciones que le pertenecen a Cristo. Y la ira de Dios cayó sobre Jesús para que no tenga que caer sobre nosotros porque Jesús es nuestra expiación su muerte cubre a todos los que le aceptan como su señor y salvador y yo espero que puedas ver tan increíble es esto Moisés el mismo hombre que escribió el libro de Génesis. El mismo hombre que bajo la influencia del Espíritu Santo. Literalmente escribió. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 
Este mismo Moisés enseñó a Israel a cantar esta canción que ellos enseñarían a sus hijos. Y la línea final de la canción es la promesa de Dios. Proveer un sacrificio para expiar no solo el pecado de Israel, sino el pecado de todo el mundo. El 16 de agosto en el año 1987, había un vuelo 225 de Northwest Airlines que se estrelló justo después de despegar del aeropuerto en Detroit, matando a 155 personas. Y solamente una persona sobrevivió. Una niña de cuatro años llamada Cecilia. Y las noticias dicen que cuando los rescatistas encontraron a Cecilia, ellos no creían que ella hubiera estado en el avión porque ella no tenía ninguna lesión. Y ellos pensaban, ¿Cómo es posible que esta niña estaba en este avión? Los investigadores asumieron que Cecilia había sido pasajera en uno de los autos en la carretera donde se estrelló el avión. Pero cuando ellos miraron la lista de pasajeros, ahí estaba su nombre. Y Cecilia sobrevivió porque cuando el avión se estaba cayendo... Su madre se quitó el cinturón de seguridad, se arrodilló frente a su hija en su nivel y rodeó a Cecilia con sus brazos y, sus, y su cuerpo y no la soltó. Literalmente la madre cubrió a esa niña con su propio cuerpo. Y por esta razón, ella sobrevivió. Y como esa niña atrapada en medio del desastre, nosotros hemos sido atrapados por nuestro propio pecado, cayendo hacia nuestra destrucción, pero nuestro Dios nos amó tanto que Él dejó del cielo, salió del cielo, bajó a nuestro nivel y nos cubrió con el sacrificio de Jesús. Nos cubrió con su propio cuerpo en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Gloria a Dios. Oremos.